0: Grüß Gott zu Cam Öl für die Seele, dem Podcast der Evangelischen Kirche in der Steiermark. Wir sind unterwegs auf den schönen Wegen des Lebens in der schönen Steiermark. Heute sitzen wir in Graz. Ich bin Superintendent Wolfgang Rehner und freue mich auf das Gespräch mit Stefanie Pluth, die eigentlich aus der Ramsau stammend äh, ist und ich, die ich von dort kenne, die wir jetzt aber in Graz begegnen, wo sie jetzt ihren Lebensmittelpunkt hat. Guten Morgen Stefanie.
1: Guten Morgen Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich auf ein spannendes Kernölgespräch mit dir.
0: Wir stellen einander nicht so vor, dass wir jetzt die Biografie, äh, ja, einen Abriss aus der Biografie geben, sondern wir stellen uns gegenseitig Fragen, wahr oder unwahr und lass mich etwas raten aus deinem Leben.
1: Meine erste, mein erstes Statement ist, dass ich die lange Nacht der Kirchen vor ein paar Jahren mitgestaltet habe in Form eines Chorkonzerts und es war ein internationaler Chor mit acht Sängerinnen und Sängern aus acht verschiedenen Ländern.
0: Okay, das kann ich mir gut vorstellen, dass du das machst. Ähm Ich höre da deine internationalen Verbindungen heraus und ich höre da heraus, dass du äh, singst. Das kenne ich aus der Zeit, wo wir wir in der Ramsau uns uns, äh, öfter begegnet sind. Was mich interessieren würde ist, ähm, wo habt ihr gesungen?
1: Ähm, Das war 2016. Ich habe damals in Wien gelebt. Ich habe beim Europäischen Parlament in äh Wien gearbeitet und beim Chor der Diplomatischen Akademie äh, mitgesungen. Ähm, wir haben in der katholischen Pfarrkirche Rudolfsheim in Wien einen Konzertabend gestaltet mit Chormusik aus aller Welt, ähm, was sehr schön war. Also in verschiedenen Sprachen bis hin zu einem chinesischen Lied, auch ein rumänisch- rumänisches Paternoster war auch dabei.
0: Ah, schön. Jetzt kommen wir zu einer Frage, wahr oder unwahr, die bezieht sich auf meine Biografie. Und zwar, ich bin Pfarrerskind und als Pfarrerskind öfter umgezogen. Jetzt ist die Frage, als Pfarrerskind bin ich öfter umgezogen als später in meinem aktiven Pfarrdienst. Wahr oder unwahr? Wahr ist unwahr. Okay. Ja, ähm, als Kind meiner Eltern mhm. bin ich bei bin ich viermal umgezogen mhm. und als Pfarrer im aktiven Dienst bin ich schon fünfmal umgezogen.
1: Aber dann ist es äh, ungefähr ähnlich. Also. Ja, es ja,
0: ja, ist nicht weit auseinander, stimmt. Mhm. Okay.
1: Ähm, ich habe... Ich habe mich viel mit Sprachen beschäftigt und ähm, habe in Amerika Französisch gelernt und in Russland Englisch.
0: (lacht) Da sage ich, das ist unwahr, denn ich weiß, dass du schon in der Schule Englisch gelernt hast.
1: <lacht> ja, jein, es ist, es ist unwahr, aber ich, diese Aussage wurde inspiriert von der Tatsache, die viele Leute belustigt, dass ich tatsächlich in, Amerika, also in meinem Auslandssemester in Amerika Französischkurse belegt habe und danach mit dem Anglistikstudium nach Frankreich gegangen bin und in Frankreich Anglistik studiert habe.
0: Also, also spannende, spannende Biografie, da hoffe ich, hören wir heute noch ein bisschen mehr davon. Jetzt meine Frage an dich. Ich bin vor 25 Jahren mit meiner Familie aus Rumänien in die Ramsau gezogen und wenn mich dann Leute gefragt haben, wie kommt dir das jetzt vor, du kommst aus einem Ostblockland und jetzt lebst du hier im Westen und so, Was ist für dich so der stärkste Eindruck und so, in der Ramsau, da habe ich gesagt, für mich ist der stärkste Eindruck der, das ist für mich eine Reise in die Vergangenheit. Wahr. Wieso? Denkst du, dass das wahr ist?
1: Ich würde dich gerne das das ausführen lassen. (lacht) Ja, schau.
0: Also, Ich hatte in in Rumänien in den letzten Jahren sehr stark eine Zeit der Umbrüche erlebt und äh, ich bin als Pfarrerskind acht Jahre lang am Land gewesen in einer sehr traditionellen Gemeinde, wo sehr stabile Verhältnisse waren und äh, meine ersten Jahre in der Ramsau haben mich ganz stark an diese Jahre meiner Kindheit erinnert wo man wusste, okay, links ist links und rechts ist rechts und Sonntag geht man in die Kirche und so Sachen. <lacht> ja,
1: ja ähm, bezugnehmend auf die Ramsau und auf äh, meine Konfirmationszeit ist ähm, ein, eines der Erinnerungen an meine Konfirmationsprüfung ist der Satz Die Bibel ist unter der Kuh.
0: Die Bibel war unter der Kuh, kann ich mir gut vorstellen, ja, weil äh, wir in der Ramsau, wenn wir über die Zeit der Gegenreformation, des Geheimprotestantismus gesprochen haben, eben von Bibelverstecken Mhm. gesprochen haben und da war dieses berühmte Bibelversteck unter der bösen Kuh, die gestoßen und getreten hat.
1: Genau, und es war dann ähm, am Tag der Konfirmationsprüfung, dass einer meiner Kollegen, ich kann mir jetzt, kann nicht mehr zuordnen, wer es genau war, geprüft wurde zur Glaubensgeschichte der Region. ähm, Und äh, du hast gefragt, äh, wie war das damals? Und die knappe Antwort war, die Bibel war unter der Kuh. (lacht) Und alle waren sehr belustigt.
0: Die Bibel war unter der Kuh. Okay. Von dem dienstlichen mit Konfirmantenunterricht und so weiter zurück zur Freizeit. Ich bin den Radweg von Ulm, die Donau abwärts gefahren und als der Radweg endete, bin ich weitergefahren bis ins Delta, bis zur Donaumündung, wahr oder unwahr.
1: Obgleich ich mir vorstellen kann, dass du äh, sehr sportlich bist, unwahr vielleicht?
0: Was hast du richtig getroffen? Das hätte ich sehr gerne gemacht, aber tatsächlich hat mein Bruder gemacht. Nachdem wir gehört haben, einiges aus Ramsau, aus Glaubensgeschichte, Rumänien, äh, Österreich und so, ähm, Komme ich zu meiner ersten Frage an dich, wenn man in der Ramsau aufwächst, habe ich so den Eindruck, dass viele gar nicht so richtig wahrnehmen, dass die Evangelischen sonst in der Welt nicht so in der Mehrheit sind wie in der Ramsau, das macht ja das Besondere der evangelischen Fallgemeinde Ramsau aus, dass sie die Mehrheit der Bevölkerung vor Ort stellt. Und immer wieder haben mir Leute erzählt, wie sie dann schockiert waren, wo sie irgendwo an einer höheren Schule oder so bemerkt haben, huch, wir Evangelischen sind ja irgendwie eine ganz kleine Minderheit in Österreich. Hat es bei dir auch so einen Aha-Moment gegeben, wo du es richtig gespürt hast, als evangelische bist du Exotin?
1: Ähm, es gab in meinem Leben verschiedene Momente, wo ich ähm über darüber nachgedacht habe. Ähm, der allererste war schon im Kindergartenalter, ähm, ich habe draußen gespielt mit anderen Kindern aus der Ramsau und aus dem Blauen heraus hat mich ein, ein Nachbarskind gefragt, bist du evangelisch oder katholisch? Und ich habe die Frage nicht verstanden. Mhm. Also ich kannte die Wörter nicht. Und ähm, ich habe später meine Eltern gefragt, ich habe zu dem zu dem äh, zu Nachbarskind habe ich gesagt, äh, ich bin das, was du bist, weil wir sind alle gleich. Und das ja, ja. Kind war katholisch. Ähm, dann habe ich meine Eltern gefragt und äh, die haben versucht mir das ein bisschen zu erklären, aber in dem Alter war das für mich nicht fassbar, dass es da Unterschiede gibt oder auch, dass es notwendig ist, da Unterschiede zu geben. Ähm, Dann ist es mit der Schulzeit so, dass es in der Volksschule, der gesamte Klassenverband, glaube ich, evangelisch war. Also habe ich mich nicht mehr weiter mit der Frage beschäftigt, weil alle evangelisch waren, aber im Laufe der weiteren Schulzeit, danach in der Schule in Schladming, war es ungefähr Hälfte Hälfte, aber war auch noch keine Minderheit und danach bin ich ans Oberstufengymnasium in Radstadt gegangen und da hat man das sehr stark gespürt. Also vom Religionsunterricht her war es so, dass ähm, vier Klassen zusammen Religionsunterricht hatten und wir waren vier Personen. Mhm. Ähm, also von daher habe ich dann schon gemerkt, ähm, dass es nicht überall, dass, dass die, das Leben in der Ramsau nicht äh, als, ähm, dass man das nicht auf die Welt umlegen kann und äh, ich weiß nicht, ob das dann der Grund war, dass ich mir auch mehr mit dieser Pluralität der, Konfis- der christlichen Konfessionen auch beschäftigt habe. Ich bin, wie ich dann zum Studium nach Graz gekommen bin, ähm, habe ich mir dann sehr schnell auch für ein Auslandssemester in Amerika beworben. War dort in den Südstaaten in einer Bible Belt Gegend, habe dort einen Universitätskurs zu den Weltreligionen belegt und die Professorin hat uns äh, ermutigt, in verschiedene verschiedene Religionsgemeinschaften zu besuchen und aus einer Besucherebene Erfahrung, unsere Erfahrung niederzuschreiben, Erfahrungsberichte zu schreiben. Und sie hat auch gesagt, dass wir andere christliche Konfessionen besuchen können. Und das war dann wieder der nächste Schritt. Also in Schladming war noch der Eindruck, es gibt nur zwei Dinge. Es gibt katholisch und evangelisch. Und dann das Auslandssemester in Amerika, da hatte ich dann auch die Möglichkeit, noch viele weitere Gemeinden mir anzuschauen, wie es dort, wie es sein kann in verschiedene Also ein,
0: ein Kernölsatz von dir in diesem Gespräch für mich war der Satz, den du als kleines Mädchen gesagt hast, ich bin das, was du bist, wir sind alle gleich. Ist dieser Satz für dich dann wie hat sich der bestätigt oder wie, wie würdest du dieses Verständnis dieses Satzes dann so über die Jahre noch, noch ausführen, ausbauen?
1: Ich denke, dass man das Glück hat, als Kind gewisse Unterschiede noch nicht zu sehen. Also, es war auch in der Schule in Schladming, hatten wir einen Bosnier in der Klasse der hat immer ähm, am evangelischen Religionsunterricht teilgenommen. Er wollte wahrscheinlich nicht alleine die äh, Freistunde verbringen und es gibt eine sehr gute evangelische Religionslehrerin in Schladming, die den Unterricht auch sehr äh, super gestaltet hat. Ähm, Und am Ende der Schulzeit hat meine Klassenvorständin gesagt, wisst ihr eigentlich, dass euer Kollege einen anderen Glauben hat? Und wir waren so überrascht. Mhm. Es, ähm, war ein, das war ein großer Aha-Moment äh, für die Schulklasse. Mhm. Dass wir vier Jahre lang gemeinsam in der Klasse waren und das nichts uns bewusst war.
0: Mhm. Und dieses das äh, Ich bin das, was du bist, du bist ja viel in der Welt herumgekommen, wenn du jetzt auch nicht in Moskau Englisch gelernt hast. Aber, <lacht> aber, du bist viel in der Welt herumgekommen und dieses Ich bin das, was du bist, hat sich das über die Jahre. Ähm, Verkleinert, vergrößert, verändert?
1: Es hat sich dahingehend verändert, dass ähm, je mehr man kennenlernt, desto mehr versteht man auch, dass Menschen tatsächlich unterschiedlich sind. Jetzt nicht äh, die Religion betreffend, sondern in jeder Hinsicht. Äh, und um dieses Ich bin das, was du bist, ähm, äh, trotzdem beizubehalten, muss man halt immer versuchen, sich in die Schuhe der anderen zu stellen und die andere Perspektive zu verstehen.
0: Mhm, mhm. Wieder ein sehr schönes Bild, das mit den Mokassins des anderen. Ja. Wir haben jetzt von dir schon interessante Dinge gehört. Du singst, du kannst Sprachen, du hast bei internationalen Organisationen gearbeitet, EU, Wien, äh, ja, äh, so. Und jetzt lebst du in Graz? Äh, Singst du hier? <lacht> Bist du international irgendwie eingebunden? Was ist, was, Womit beschäftigst du dich beruflich in Graz?
1: Nach meiner Schulzeit in der Obersteiermark hatte ich das große Bedürfnis, die Welt zu sehen und kennenzulernen. Aber manchmal ist es auch schön, sich damit zu beschäftigen, wo man herkommt oder ist auch wichtig. Und im Nachhinein gesehen ist es jetzt vielleicht eine sehr glückliche Fügung, dass ich in dieser Zeit der Corona-Pandemie auch näher daheim war, weil ich mir vorstelle, also ich habe während dieser verschiedenen Lockdowns und auch Homeoffice-Zeiten einige Zeit in der Ramsau in den Bergen verbracht, wo ich auch wandern gegangen bin und Zeit mit äh, meinen Eltern verbracht habe, wo ich mir vorstelle, wenn man da jetzt in Brüssel in einer kleinen Wohnung alleine in einem anderen Land sitzen würde, wäre das vielleicht nicht so schön gewesen, wenn es ohnehin eine herausfordernde Zeit ist. Ähm, Grundsätzlich bin ich sehr vielseitig interessiert, wie du schon festgestellt hast, ähm, internationales Politik, Geschichte, Sprachen, Literatur, Kultur und auch der Kulturbereich hat mich immer schon sehr interessiert und jetzt bin ich ja in Graz im Kulturbereich in einem öffentlichen Museum tätig und empfinde das als sehr spannende Aufgabe, dort mitzugestalten.
0: Stefanie Blut ist im Museum angekommen. Mhm. Okay. Ja, äh, wir wir lachen jetzt äh, so ein bisschen, aber ähm, du weißt von mir, dass Mhm. ich äh, Museen schätze Mhm. und das äh, soll überhaupt nicht despektierlich klingen, was ich so gesagt (lacht) habe, Stefanie ist im im Museum angekommen. was, macht ihr, was machst du da? Womit beschäftigst du dich? Passt du auf, dass die Leute nichts Falsches berühren? Oder was? Ja. Mhm. Erzähl uns ein bisschen, was kann man im Museum so arbeiten? Genau. Ja,
1: es ist aus Besucherinnenperspektive, kennt man ein Museum als eine Institution, wo es eher ruhig zugeht und man hat halt Kontakt hauptsächlich mit den Aufsichtspersonen oder vielleicht auch im Vermittlungsprogramm mit Personen die äh, Führungen anbieten. In diesem Bereich bin ich jetzt nicht tätig und sehe, was sich dann hinter den Kulissen alles tut und dass es gar nicht so ruhig zugeht, sondern sehr vielseitige Projekte in alle Richtungen gibt. Einerseits gibt es ja immer wieder ähm, Wechselausstellungen, die ähm, vorbereitet und produziert werden müssen, wo verschiedene Personen zusammenkommen, von Wissenschaftlern bis äh, Kuratoren über Künstlerinnen. Dann gibt es das Objektmanagement in einem Museum. Das Museum ist ja auch eine Institution, die gewisse Dinge sammelt und bewahrt. Dann gibt es digitale Projekte, gerade in dieser Zeit, dass man mehr online zur Verfügung stellen will oder mehr online anbieten möchte. Und ich bin an einer Stelle in der Verwaltung, wo es Berührungspunkte mit vielen dieser Abteilungen gibt und wo ich mit verschiedenen Projekten indirekt oder direkt zu tun habe. Also es ist dahingehend sehr vielseitig. Und grundsätzlich ist das Museum etwas, was sich ja mit der Stadt auseinandersetzt und und mit unserer Gesellschaft, mit der Geschichte, mit der Kultur. Also meine vielseitigen Interessen kann ich dort auf jeden Fall wiederfinden.
0: In unserem Gespräch habe ich halt diese Rolle, immer wieder auch Querverbindungen zu Gott-Glaube-Kirche herzustellen. Das war jetzt am Anfang unseres Gesprächs nicht so notwendig, weil wir da über das sein Mehrheit, Minderheit, Religionen der Welt und so gesprochen haben. Aber jetzt, wenn ich so deine Berufswelt und meine Berufswelt vor Augen habe, Die meisten Menschen gehen an einer Kirche vorbei und die meisten Menschen gehen an Museen vorbei. Diejenigen, die hineingehen, haben gewisse Erwartungen und diejenigen, die hineingehen, haben bei denen, die nicht hineingehen, auch so ein Image, naja, die sind etwas rückwärts gewandt. Wenn du hinter den Kulissen arbeitest und sagst, das ist hochdynamisch, das ist spannend, da setzt man sich mit den Fragen der Zeit, mit den Entwicklungsfragen, mit den Perspektiven und so weiter auseinander. Ähnliches kann ich von meinem Berufsleben erzählen. Wir fragen ja nicht irgendwie nach Gott und der Welt, sondern wir schauen darauf, wo sind die Bedürfnisse der Menschen, wir äh, fragen danach, wie kommen wir besser in Dialog mit den Menschen und also, äh, Was würdest du so als, als äh, Parallelen sehen, äh, egal ob in der Außenwahrnehmung oder auch in der Wahrnehmung derjenigen, die da drin involviert ist und da drin arbeitet?
1: Um. Ohne jetzt eine Glaubensgemeinschaft und ein Museum gleichsetzen zu wollen, gibt es tatsächlich in gewisser Hinsicht, könnte man Parallelen ziehen. Beide Institutionen haben, glaube ich, den Anspruch oder wollen für alle Menschen da sein und deshalb ist es eine große Herausforderung, unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Berufsgruppen Abzuholen dort, wo sie sind. Also ich stelle mir das auch jetzt für Pfarrerinnen und Fahrer nicht einfach vor, weil jede Gemeinde sehr diverse Gemeindemitglieder hat. Das heißt, es muss für jeden irgendwie was dabei sein. Mhm. Dann eine Gemeinsamkeit ist sicher, dass beide ein Angebot bieten wollen und auch vielleicht mit Werten zu tun haben. Okay. Ja, äh,
0: Werte, äh, was würdest du jetzt als die Werte sehen, äh, die wir von der Kirche her anbieten? Und ich sage dir dann, welche Werte ich sehe, dass ein Museum anbietet.
1: Mhm, spannend. Ähm, naja, die Kirche bietet ähm, eine, eine Perspektive ähm, über den Alltag hinaus. Mhm. Es ist jetzt keine leichte Frage, das spontan zu beantworten. Äh, okay, dann, äh,
0: also die Perspektive über den Alltag hinaus, das ist schon etwas ganz Wesentliches. Äh, ich glaube, das wäre interessant, das noch ein bisschen auszuführen, ja. was du dir dabei denkst, mhm. äh, weil sonst rutscht es uns weg. Also was ich, Mhm. Weil es genau das ist, was ich möchte, eine Perspektive mhm. über den Alltag hinaus. Aber, aber wie nimmst du es wahr? Was, was wäre die Perspektive über den Alltag hinaus, die von der Kirche angeboten wird?
1: Naja, grundsätzlich ist die Perspektive über den Alltag hinaus äh, bei der Kirche die, dass man Dinge dann aus einer, wenn man das Leben aus, äh, aus einer evangelischen Perspektive sieht, dann sind zum Beispiel Alltag, ändert sich die Sicht auf äh, die eine oder andere Alltagssorge, möglicherweise.
0: Mhm. Jetzt habe ich Mühe, zurückzukommen mhm. zu dem, was, sagen was ich sagen wollte mhm. über äh, was war eigentlich die, die Frage, äh, um die es ging. Die, war, die Werte. Die Werte, mhm. die Werte. Die Werte, die das Museum äh, vermittelt. Gut. Ich glaube ein, ein Museum führt uns vor Augen, äh, was die Identität der Menschen ausmacht, Äh, die Identität der Menschen vor Ort äh, oder auch die universale Bedeutung. Also wenn ich jetzt an an, an Kunst denke im Museum, dann ist ja immer das Spannende, dass es Dinge gibt, die in einer ganz bestimmten Zeit in einer ganz bestimmten Kultur, in einem ganz bestimmten Kontext entstanden sind, die aber Menschen berühren, die aus ganz anderen Kontexten kommen. Und auf der anderen Seite, wenn ich durch ein Museum gehe, das mir äh, vor Augen führt, wie das Leben in Graz vor 100 Jahren sich gestaltet hat, äh, was da die Parameter waren und so, dann verstehe ich etwas mehr von dieser Stadt, wenn ich über eine Brücke gehe, wenn ich einen Torbogen sehe, wenn ich eine Häuserzeile sehe, dann kriege ich ein Gespür dafür, was diese Stadt ausmacht. Also ähm, ja, das sind Mhm. Werte, diese diese Identität einerseits und das Universale andererseits. Mhm. Und diese Perspektive über den Alltag hinaus, von der du vorhin geredet hast, das, das ist für mich so ein Ding, auf das ich mich gerne setze, das ist ganz stark diese hm. Ich bin überzeugt, dass wir sinnvoll leben, wenn wir, wenn wir unser Leben in einem größeren Zusammenhang sehen als von der Wiege bis zur Bahre. Ja? So. Und da versuchen wir als Kirche diese Perspektive der Ewigkeit und so. Hm?
1: Um das Thema weiter zu jetzt wieder in eine andere Richtung, den Vergleich Kirche-Museum, wo du sagst, dass vielleicht viele Menschen an der Kirche oder am Museum vorbeigehen, könnte man vielleicht noch anfügen, dass also aus meiner Sicht sind oft Menschen, die vielleicht vorbeigehen, auch Menschen, die nicht wissen, was, was das alles bietet oder die, die das die das noch nicht kennen. Also Menschen, die noch nicht wissen, was es im Museum drinnen gibt, gehen vielleicht daran vorbei.
0: Und äh, ich glaube, es, ist, es sind auch ganz viele Menschen, die sagen: Ist an und für sich interessant, aber zum anderen Zeitpunkt. Mhm. Machen wir später. Mhm. Machen wir später. Das erlebe ich bei der Kirche auch ganz stark, dass äh, gerade junge Leute, Konfirmanden, alte sagen: Ja, das ist. Wenn ich dann irgendwann alt bin, dann kann ich mich damit beschäftigen, aber jetzt habe ich äh, anderes im Kopf. Mhm. <lacht> äh,
1: Und ich habe ja eine gewisse rückwärtsgewandte äh, ähm, Komponente herausgehört. Auch, ähm, ich möchte noch dazu sagen, dass äh, das ein bisschen ein Vorurteil ist, äh, vor allem wenn ich jetzt das wieder auf die äh, Kultur in, in Graz umwälze. Wir haben ja noch das ähm, Kulturjahr 2020, das durch die Pandemie äh, verlängert wurde ins äh, Jahr 2021. Und das Thema ist, wie wir in Zukunft leben wollen. Und äh, ich glaube, dass äh, sich beide Institutionen, äh, sowohl Museen als auch Kirchen, äh, mit Vergangenheit und Zukunft beschäftigen und beschäftigen sollten.
0: Mhm. Der Zeitpunkt, wo unser Podcast ausgestrahlt wird, ist der Tag, an, an dem Lange nach der Kirchen angeboten wird. Mhm. Es gibt ja Lange nach der Museen, Lange nach der Kirchen, äh, wo wir äh, von der Kirche und ihr vom Museum aus dann zum Zeitpunkt Lange nach der Museen eben versuchen, Menschen einfach äh, einzuladen in einem ganz anderen Setting, einmal diese Räume zu betreten, aber nicht um der Räume fehlen, sondern um der Werte und Inhalte fehlen. Ich muss auf die Uhr sehen, mhm. weil die Zeit, die uns gegeben ist, langsam verringt. Wenn ich dich jetzt einlade, dir vorzustellen, es gäbe das Prädikat besonders wertvoll für Angebote oder Werte oder Bereiche innerhalb der evangelischen Kirche. Was würdest du vorschlagen für das Prädikat besonders wertvoll in der evangelischen Kirche?
1: Ich beziehe das jetzt auf meine eigene Erfahrung und in meiner Jugend in Ramsau am Dachstein war für mich der Jugendkreis sehr wichtig. Also die Jugendarbeit würde mir dazu einfallen.
0: Besonders wertvoll. Das Arbeiten mit Jugend, warum?
1: Naja, die Jugend ist eine Zeit, die sehr prägt und wo man vielleicht auch ähm, sich über das Leben viele Gedanken macht und ähm, wo es wichtig ist, ähm, ein Angebot zu haben und äh, sich auszutauschen und Anlaufpunkte zu haben.
0: Ja. Danke dafür. Das ist für mich ganz wertvoll, jetzt in einer Zeit im Jahr, wo ähm, auf Konfirmation zugesteuert wird in ganz vielen unserer Gemeinden. Das Konfirmandenjahr ist für mich deswegen besonders wertvoll, weil da die jungen Leute in einer Lebensphase sind, wo sie Weichenstellung erleben und wo das, was sie vor zwei Jahren im Religionsunterricht gehört haben, für sie etwas ist, was in, im tiefen Mittelalter gespielt hat, denn jetzt sind sie groß, jetzt sind sie gescheit, jetzt sind sie schön und jetzt äh, äh, nehmen sie alles, was sie als Kinder vor zwei oder drei Jahren äh, angeboten bekommen haben, noch einmal in die Hand und bewerten es neu, weil, sie, weil sich ihr Horizont so schnell weitet und sich so vieles verändert. Und deswegen ist mir dieses Konfirmandenprogramm immer ganz wichtig, dass es stattfindet in den Gemeinden und und dass es auch wertgeschätzt wird. Und das, was du dann sagst, dass es dann darüber hinaus Anlaufpunkte, Gesprächspartnerinnen, Gesprächspartner, äh, Gemeinschaftserlebnis braucht, das ist ein ganz, ganz toller Hinweis. Mhm. Ähm, Gibt es vielleicht noch ein zweites was du innerhalb der evangelischen Kirche als besonders wertvoll bezeichnen würdest oder andersherum. Was würdest du dir von der evangelischen Kirche ganz besonders wünschen?
1: Vielleicht kann ich die Frage noch einmal in eine bisschen andere Richtung drehen und wieder eine Parallele aufbauen. Jetzt mit den Öffnungsschritten sind gewisse Dinge wieder möglich. Ähm, zum Beispiel Führungen in einem Museum und äh, zu uns ist äh, kürzlich die erste Schulklasse nach dem Lockdown gekommen und ähm, es ist so eine große Freude ausgebrochen und die Schülerinnen haben sich so gefreut und haben zum Lehrer gesagt, sie wollen wiederkommen, sie haben nicht alles äh, ausführlich genug gesehen und das war so ein freudenvoller Tag und äh, das wünsche ich mir sowohl für Museen als auch für Kirchen, diese Freude in
0: der Institution zu haben. Das ist so toll, dass du das, das lasse ich jetzt so als, als, als Schlusswort und Wunsch so stehen. Ich danke fürs Gespräch, ich danke fürs Zuhören. Alle, die das wo auch immer hören, sollen wissen, ich wünsche Ihnen, bleiben Sie fröhlich und gesund. Nehmen Sie mit, Ihre Kirche ist neugierig auf Sie, Und bleiben Sie neugierig auf uns und auf unsere nächste Folge von Kernöl für die Seele.